0: Hello, hello le gang, bienvenue dans ce nouvel épisode de Wedding Divan avec Valentine, la talentueuse fondatrice de Merci Coco, spécialisée dans les cadeaux d'invités. J'ai adoré passer ce moment avec Valentine et comprendre comment fonctionne sa boutique en ligne dans le mariage. Mais je ne t'en dis pas plus et je te laisse écouter. Coucou Valentine, bienvenue dans Wedding Divan, je suis ravie que tu sois avec moi aujourd'hui. Bienvenue. Merci Magali, je suis hyper contente moi aussi d'être avec toi aujourd'hui, ça me fait hyper plaisir. Écoute, euh, ça fait longtemps que je te suis sur les réseaux et on a commencé à discuter ensuite au podcast. Je crois que tu m'avais dit que tu avais bien aimé un podcast, de mémoire. Ouais. Et je suis hyper contente de t'accueillir parce que vraiment, je suis euh, je suis assez fan de ce que tu fais. Ah, c'est gentil. Merci beaucoup. de <rire> toi, ça me touche. <rire> non, non, mais pour de vrai. Et, euh, et du coup, je suis hyper contente que tu sois là aujourd'hui et que tu nous racontes un petit peu ton parcours, justement. Est-ce que pour les personnes qui te connaissent pas encore tu peux nous dire qui tu es
1: Alors, je suis Valentine Saint-Jean. Euh, j'ai donc 38 ans, bientôt 39, et je suis la fondatrice de Merci Coco que j'ai créée euh, il y a en 2018. Donc, c'est une petite boîte qui a déjà cinq ans. Et euh, initialement, bah, comme beaucoup de personnes du mariage et ça, je déroge pas à la règle, j'ai pas du tout un parcours, une formation qui me destinait au monde du mariage. Mais ça, tu t'en doutais déjà. Même pas du tout, puisque j'ai fait des études qui m'ont d'abord conduit au sport professionnel. Donc moi, j'ai un parcours de communication d'abord d'entreprise, puis une euh, licence et un master en gestion d'entreprise et un master 2 spécialisé dans le marketing et management du sport professionnel. Donc j'ai bossé pendant dix ans dans un club de rugby, tu vois, sur la Côte-Basque à Bayonne, euh, où j'étais responsable administrative et financière euh, du club, enfin d'une partie du club. Et euh, voilà, donc j'ai fait ça pendant dix ans. Et j'avais quand même le côté mariage qui me titillait un peu puisque je me suis mariée en 2010. D'ailleurs, aujourd'hui, ça fait 13 ans que, pile, que je suis mariée.
0: Aujourd'hui? Ouais, aujourd'hui. Ouais, ouais. Le jour de l'enregistrement.
1: J'avais <rire> l'anniversaire de ma mère. Ouais, c'est cool. C'était une, c'était déjà bon, y a, Ça sera y a publié enfin. dans deux mois. Mais <rire> c'est pas grave, c'est pas grave. C'est la symbolique qui compte. Donc, ça me touchait euh, particulièrement qu'on enregistre aujourd'hui. Et en fait, à ce moment-là, je m'étais vraiment, euh, hyper investi dans mon mariage comme pas mal de futurs mariés et à l'époque il y avait pas grand chose qui existait dans ce milieu là et j'avais commencé à écrire mon blog tu vois les premiers blogs de mariage donc j'avais un blog à l'époque qui s'appelait Madame Tartine et on était avec Clémentine et Nessa je pense parmi les premières pionnières à écrire sur ce sur ce milieu là donc j'avais toujours gardé le mariage dans un coin de ma tête j'avais continué à à travailler dans le sport pro et puis bon bah les les, les parcours de vie parfois un peu chaotique, un peu douloureux qui m'ont fait quitter mon travail à l'époque parce que j'étais incapable de mettre un pied devant l'autre. Donc, euh, donc voilà, j'ai lancé un nouveau projet avec mon mari qui est lui agriculteur. Donc on avait lancé un magasin de producteurs à Bayonne, projet qui m'a pris pas mal de temps. Et puis une fois que, que ce projet-là a été lancé, nouveau parcours de vie un peu, un peu compliqué, j'ai perdu ma maman à ce moment-là et j'avais envie d'avoir un nouveau projet rien qu'à moi, et j'ai réfléchi à savoir ce que je pouvais créer comme euh, comme projet qui me serait vraiment propre, et euh, j'avais en tête ce, ce côté mariage qui me manquait quand même terriblement, j'ai décidé de lancer Merci Coco, en ayant fait un petit rapide tour du marché, en me disant « tiens, il manque quelque chose, on n'a pas de site e-commerce dédié aux cadeaux d'invités pour les mariés. Voilà, donc c'est comme ça qu'est né Merci Coco et alors, pourquoi merci, Coco ah, C'est la grande question que tout le monde me pose. Oui,
0: comme qu ça, tout le cache... monde aura la réponse. Oui.
1: Qu'est-ce qui se cache enfin, derrière les, ce nom-là oui, Qui, qui s'intéresse non En fait, en vrai, merci, Coco. Je voulais un petit nom sympa que les gens retiennent assez facilement. Merci, c'est un nom assez universel pour exprimer justement la gratitude. Et Coco, mon frère s'appelle Corentin et ma maman euh, l'appelait tout le temps Coco. Et donc on entendait souvent à la maison Merci Coco. Et c'était un petit clin d'œil à la famille et en même temps avec un petit nom qui se retient. Voilà. Trop bien Ouais. Ah ouais. Et
0: il, a, il a dû être touché, ton frère,
1: du coup Ouais, je lui envoie de temps en temps. Tout à l'heure, je lui ai envoyé un petit message et je lui ai signé Merci Coco. Donc c'était mignon. Voilà. La petite anecdote Trop bien. sur le nom.
0: Ok, du coup, aujourd'hui, on a décidé de, de parler un petit peu, de, de concilier. Alors, est-ce que selon toi, en fait, c'est faisable de concilier sa passion et entrepreneuriat
1: Alors, c'était ouais la, la, la conversation qu'on avait commencé à avoir toutes les deux, où effectivement, dans le milieu du mariage, en tout cas, quand je me suis lancée, j'avais vraiment ce côté très passionnel qui m'a guidée et animée dès le départ, euh, avec cette vision peut-être... Euh, voilà des belles choses, euh, d'un monde un peu idéal, de l'événement, etc. Et j'ai pas du tout pensé mon projet entrepreneurial comme j'avais pensé le précédent. Où j'avais lancé un autre projet avec mon mari, où là on était vraiment euh, focus business avec des, blancs, des, des business plans hyper bien chiadés, hyper euh, bien euh, élaborés. C'était d'ailleurs ma formation. Et bizarrement, quand je me suis lancée dans le mariage, j'ai pas du tout euh, pensé à tout ça. J'étais vraiment dictée par la passion, par euh, ce que j'allais pouvoir apporter, euh, qu'est-ce que j'allais pouvoir créer c'est quelque chose que j'ai peut-être un peu mis de côté quand j'ai monté mon, mon business enfin non j'ai même pas fait de business plan tu vois <rire> pour te dire la fille qui vient de la, de la, de la gestion et, et, et qui a pas de business plan derrière et c'est ce qui est assez commun d'ailleurs à pas mal je pense on est vraiment très très engagé dans ce qu'on va faire en termes de en termes de produits très passionné par les produits qu'on va pouvoir créer mais pas forcément sur la façon dont on va les vendre ou en tout cas pas forcément tourner très chiffres et tourner très contrôle de gestion départ et je pense que si on veut continuer à vivre de sa passion il faut amener un peu d'entrepreneuriat très basique derrière c'est un peu mon mon, mon regret aujourd'hui c'est de ne pas avoir amené plus tôt cette vision entrepreneuriale des choses que je savais faire mais que j'avais mis un petit peu de côté parce que euh, ça m'aurait permis de gagner du temps et d'être plus efficace et d'avoir un projet certainement rentable un peu plus vite. ça, ça, ça l'est aujourd'hui mais ça m'a demandé un peu plus de temps. Donc c'est ce que ce que je regrette un petit peu aujourd'hui, c'est de me dire bah tiens c'est pas parce que c'est du mariage, qu'on doit oublier que c'est aussi une entreprise et c'est un projet de vie professionnel. C'est pas là que pour pour être euh, pa passionnel, en fait. On, on, là, on adore ce qu'on fait. Euh, moi, je trouve que tous les matins, je me réveille en me disant que j'ai de la chance d'aller faire mon travail parce que j'aime cet univers et que je trouve qu'il est fabuleux et, et qu'il y a toujours des nouvelles choses qui arrivent. C'est vraiment extrêmement créatif. On rencontre des personnes fabuleuses aussi dans ce métier. Mais n'empêche qu'à la fin, le but, c'est quand même d'en vivre. Donc ça, c'est quelque chose où je pense qu'il faut pas oublier que c'est pas parce qu'on est passionné par un milieu au départ qu'on doit ne pas en vivre ou pas bien en vivre ou, ou pas mettre les choses en place pour qu'elles nous dégagent suffisamment de revenus pour vivre selon ses, ses aspirations. C'était un petit peu ça le, le regret que j'avais euh, avec cinq ans de recul.
0: Et du coup, ben, concrètement, qu'est-ce que tu ferais différemment à part un, un business plan euh, si tu devais recommencer
1: ah bah si, je referai justement, pour recommencer, je ferai un business plan, <rire> c'est-à-dire Oui, que... mais ça ouais. tu l'as dit, donc c'est pour ça que non, tu disais, à part ça... Non, je ferai un business plan, si tu veux, c'est pareil, je suis arrivée dans le e-commerce sans y connaître absolument rien du tout, je connaissais pas du tout ce milieu-là, c'était pas du tout quelque chose sur lequel j'avais été formée. Je pense que si je devais reprendre les choses à zéro aujourd'hui, je ferais un stage, en tout cas je demanderais avoir une expérience dans un site e-commerce, peu importe le sujet. Ne serait-ce que essayer de comprendre comment ça fonctionne, comprendre les grands principes du e-commerce, tout ce qui aujourd'hui me ferait gagner énormément de temps, comprendre les principes logistiques, qu'est-ce qu'un service client sur du e-commerce, comment on s'adresse à nos clients quand on est loin, comment on fait pour expédier des colis, euh, comment on fait pour euh, euh, tout synthétiser sur un outil unique. Il y a pas mal de, de choses qui me manquaient, pas mal d'éléments qui me manquaient au tout départ, et je pense que rien que de faire de l'observation chez quelqu'un qui s'y connaît, même si ce n'est pas dans le même milieu d'activité, ça, ça m'aurait été hyper, hyper utile. Et ça, c'est quelque chose que je regrette. Donc, euh, que je conseillerais à quelqu'un qui veut se lancer, peu importe d'ailleurs le job, euh, ce serait d'aller de, de, observer, si ce n'est pas son cœur de métier, d'aller observer ce qui se fait plutôt que de penser que parce que c'est du mariage, ce n'est pas forcément très professionnel c'est un peu le un peu le regret que j'ai aujourd'hui donc je le ferai différemment et je j'irai observer je pense que je serai peut-être un peu plus à cheval sur les outils marketing notamment dans l'e-commerce il y en a beaucoup qui se sont développés il y a pas mal de choses qu'on peut mettre en place qui coûtent pas d'ailleurs très cher c'est pas une question forcément de de, de budget c'est surtout une question de recherche et puis de bah, un petit peu de curiosité de comprendre comment ça fonctionne de voir ce qu'on peut ce qu'on peut développer et et pour, les, pour le coup, c'est assez utile hein, quand même au quotidien derrière.
0: Et du coup, comment tu fais euh, Si tu des exemples à nous donner de d'outils de, comme ça, euh, de marketing
1: Alors, des outils de marketing, euh, clairement, euh, mettre en place une newsletter qui fonctionne, euh, reliée à son site Internet où on peut calculer euh, euh, quelles sont les ventes générées, etc. Des choses très, très simples. Mais une newsletter de bienvenue, ça mange pas de pain. Pourtant, moi, l'année dernière, c'est quasiment 25 du chiffre qui a été fait en marketing automation. Donc, euh, c'est une grosse partie du business qui arrive justement avec ces mails qui sont bien élaborés, qui peuvent être bien bien structurés. Ça se fait pas non plus tout seul, mais c'est des petits outils assez simples finalement à déployer, mais qui vont en tout cas quand on fait du e-commerce générer un peu de chiffres. Ça c'est des choses auxquelles j'étais pas du tout alerte. enfin pas du tout alerte pas du tout consciente de ces impacts-là. Donc ça, c'est un premier outil que je trouve qui est pas mal. Après, il euh, y en a d'autres. En outil marketing, qu'est-ce qu'on va utiliser? Ça va plutôt après être, euh, bon, pas mal de, pas mal d'outils sur les réseaux sociaux pour calculer les engagements, les choses comme ça.
0: Combien d'emails de, de, par mois tu envoies?
1: Oh, là, j'en ai strictement aucune idée puisque c'est pas moi qui gère. La... <rire> c'est catastrophique. C'est des filles. J'ai une okay. petite équipe. On est on est cinq maintenant, tu vois, chez Merci Coco. Donc c'est des filles okay. qui gèrent ça. C'est pas forcément énorme parce que tu vois, euh, le mariage c'est pas non plus euh, un domaine de e-commerce où tu as beaucoup beaucoup de clients qui reviennent puisque le but c'est qu'ils reviennent pas en hein, plus qu'ils se marient. En fait, on a deux types d'emails, On a tout ce qui est marketing automation. Donc c'est les c'est les mails qui sont envoyés, en fait, de manière très automatisée quand les clients, on va dire, les futurs clients ou les visiteurs du site s'inscrivent. Là, on a ça, on a les relances de paniers abandonnés, qui sont quand même une grosse partie du chiffre aussi. Et puis après, on a tous les autres mails qui sont euh, des campagnes, on va dire, euh, plus euh, euh, sur nos actus, sur euh, les euh, éventuellement les campagnes en cours ou des choses comme ça, où là, on va dire qu'on est à quatre mails par mois à peu près. On veut pas non plus trop. Euh... Ouais, un par semaine. Ouais, ouais, un par semaine. Mais c'est pas évident à doser parce qu'il y a plusieurs écoles un peu sur ça. Je t'avoue que je suis pas une experte de tout cette euh, toute cette partie qui pourtant est passionnante. Et c'est euh, sur ça qu'on essaye de vraiment progresser chez Merci Coco, c'est d'arriver à être beaucoup plus expert finalement de du marketing parce qu'on n'est pas, on fait les choses un peu intuitivement, euh, un peu de manière passionnée ça c'est certain, mais pas toujours de manière très rationnelle. Donc c'est ce qu'on va amener un petit peu de rationalité dans dans ce qu'on dans ce qu'on fait comme euh, comme action et oui on envoie euh, on envoie des mails après ça va être différent on a des segments tu sais t'as toujours euh, est-ce que c'est des futurs mariés est-ce que ce sont des gens qui se sont déjà mariés est-ce que c'est des personnes qui arrivent parce qu'on a maintenant des branches communion baptême on a des petits cadeaux pour ces événements là on a aussi les box pour les témoins donc on essaye aussi de segmenter le, les 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 visiteurs de manière à ce qu'ils reçoivent aussi des newsletters qui sont
0: le plus adaptés pour eux et tu fais des, des newsletters de conseils aussi, parce que moi, ce que je, ouais. ce que je remarque aussi euh, sur euh, ben, chez mes coachés, c'est qu'en fait, on communique beaucoup sur ces... Alors, contrairement à sur ces réseaux sociaux... En fait, c'est l'inverse. Sur les réseaux sociaux, ils ont l'habitude de vraiment montrer voilà les coulisses, les machins, ouais. euh, comment ça marche, les jours J, euh, mais jamais de leurs offres. Et par contre, sur les newsletters, en fait, on va, on va avoir que les produits, les, les trucs de loc, les machins, mais on va pas avoir d'histoire qui va être racontée. Donc c'est pour ça que ça m'intéresse de savoir
1: un petit peu. Mais c'est vraiment un vrai sujet ce que tu dis parce que <rire> en fait on a fait euh, j'ai un peu euh, on a mis le doigt dessus là récemment sur le fait que nos newsletters elles étaient pas forcément euh, super passionnantes donc on va rechanger notre format on a une nouvelle collaboratrice là qui arrive euh, fin août qui s'appelle Manon qui vient arrive une experte justement du du, du e-commerce. Dans le contenu qu'on veut proposer, c'est vraiment proposer du contenu de conseil euh, sur euh, sur les newsletters. Euh, on avait commencé à le faire, notamment il y a Charlotte de Flower and Twix tu vois, qui était intervenue sur euh, quel conseil de la fleuriste. Là, l'idée, ça va vraiment être de proposer plusieurs vues du, des experts du du, du mariage. Sur les temps d'organisation, ça peut être un conseil d'une officiante de cérémonie, un conseil d'une fleuriste, créatrice de faire part. Enfin voilà, on veut essayer de photographe comment bien prendre la pause quand on est un couple de futurs mariés. L'idée, ça va être d'amener beaucoup de contenu sur ces newsletters, sans perdre de vue qu'on a aussi besoin de vendre nos produits, donc essayer de faire du lien avec ce qu'on qu fait. Mais effectivement, les futurs mariés, je pense qu'on en fait, nous, on se rend pas forcément compte parce qu'on a l'impression, et c'est un peu le, le problème, tu vois, ça fait quand même 13 ans que je me suis mariée, on n'a pas forcément... On se rend pas compte que, que c'est nouveau tous les ans pour des milliers de personnes. Tu vois, cette année, 300 000 ça. personnes qui se marient, c'est 300 000 couples, enfin 300 000 couples hein, qui se marient, donc ça veut dire que c'est potentiellement 300 000 personnes qui savent absolument pas par quoi commencer, ou... alors que nous, ça nous paraît tellement rodé, à la rigueur, on a l'impression que c'est facile donc, il faut ouais. se rappeler, il faut se rappeler se remettre à la place de son client ou de son client potentiel en se disant mais de quoi il a besoin et effectivement ça ça fait partie de la réflexion du moment c'est on va rebattre un peu les cartes et on va refaire des newsletters qui essayent de guider les futurs mariés vers des conseils utiles pour le jour j
0: ouais mais après sans, sans parler de d'autres de, 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 prestats enfin même sur vous en fait moi euh, voilà comment euh, je sais pas euh... Comment je sais pas j'avais une j'ai eu une euh, une coachée moi qui est, de, qui est, qui est dans l'e-commerce aussi et, et je disais mais voilà enfin fais des fais des inspi en fait et dedans tu glisses des choses à toi ah, mais c'est <rire> ça, en fait. Tu
1: vois, vois c'était un peu l'idée, c'était de dire, bah voilà, euh, les inspirations pour un mariage de printemps. Bon, bah tu as effectivement le clin d'œil de la fleuriste, le, le petit clin d'œil du photographe qui va pouvoir dire comment capter une belle lumière au printemps. Enfin, je te donne des exemples. Et puis, ouais, à un moment donné, qu'est-ce bah, qu que nous, on peut mettre sur les tables euh, avec peut-être une wedding designer qui va aussi donner ses... ses... Tu vois, il y a plein de choses qui peuvent se mêler, mais effectivement, à la fin, euh, le but, c'est quand même qu'on parle... Euh, de nous et de comment on peut apporter, nous, une plus-value sur l'organisation des mariages. Mais tu vois, après, sur les newsletters, on a des outils, nous, qui nous permettent, c'est hyper intéressant de voir les zones chaudes, les zones froides, tu vois, sur... Euh... Et c'est assez curieux, quoi. <rire> Parfois, tu sais, tu passes un temps dingue à créer du contenu, mais je pense que ça doit t'arriver, toi aussi... Euh... Tu crées du contenu et en fait c'est pas du tout, du tout ce qui intéresse les gens. Donc c'est trouver la bonne dose entre euh, la création de contenu et le temps que ça nécessite, hein, parce que créer du contenu, tu le sais mieux que moi, mais c'est hyper chronophage. Et qu'est-ce que ça t'apporte vraiment euh, dans, dans ta conversion, etc. C'est là où, où il faut être rationnel quand même sur ce qu'on fait. J'essaye de l'être
0: de plus en plus. Mais clairement, clairement, enfin souvent, c'est les trucs où tu prends le moins de temps et tu te dis ça, ça... Ouais, je vais poster ça. Et c'est mais... ça qui marche le mieux. Es mais, là. mais attends, j'ai mis une heure et demie à faire un autre truc où j'étais sûre que ça allait fonctionner. Et finalement, pas du tout.
1: Mais c'est tellement non. ça, parce qu'en fait, parfois, tu vois, on se prend la tête pour faire des posts sur Instagram, des stories, des reels et compagnie. Et le truc qu'on prend au pied levé, tu vois, ah tiens, ça, c'est trop mignon. Tu as fait ça en film, une future commande qui va partir et t'as énormément de retours, des commentaires. Euh, « Ah oui, vous avez fait ça, c'est super mignon. Combien ça coûte qu Est-ce qu'on peut avoir un devis ?» Alors que tu as fait un truc super chiadé deux jours avant et t'as eu zéro retour, mais ça... <rire> Malheureusement, si on pouvait prévoir de faire à chaque fois le quel quel retour sur quel contenu, ce serait chouette. Mais c'est pas, ça marche pas comme ça. Mais
0: c'est vrai que d'analyser, c'est vachement important pour pouvoir recycler aussi ouais. ce qui marche le mieux. Oui,
1: ouais, ouais, tu as <rire> quand même des bonnes recettes. Il hein. y a des trucs qui marchent qui marchent mieux que d'autres. Et c'est là quand je te dis d'amener de la rationalité de côté entrepreneurial. C'est ça. C'est que moi, je m'écouterai. Je ferai des des trucs tout le temps, mais je. je qui me passionne moi, mais en fait, il faut quand même que ça plaise aux clients parce que mes journées, elles ne sont pas non plus euh, euh, infinies. On a quand même euh, un temps à partie et les mois mais passent tellement vite que non, il faut, faut que ce soit rationnel un peu à la fin. Ça n'empêche pas quand clair. même de temps en temps de se faire plaisir et de faire des trucs euh, qui
0: nous font plaisir. Clairement. Voilà. <rire> Ouais euh, et du coup donc il y a les emails ensuite il y avait quoi d'autre comme outil
1: clairement nous c'est pas mal d'emailing je pense qu'il y a une énorme partie aussi qu'on a un peu négligée mais bizarrement quand même en deux ans je trouve que le marché a pas mal changé on en parlait justement avec Céline des mignonneries récemment c'est quand même un marché maintenant le e-commerce où il y a de plus en plus d'acteurs. Hein, faut pas, faut pas se le cacher. Il y a, il y a, on est sur le, alors sur la partie cadeau personnalisé, il y a quand même plus de monde qu'avant. Donc ce qui marchait tout seul il y a deux ans où on avait vu des chiffres mais progresser de manière Assez dingue, il hein, faut l'avouer, où vous ah, c'est génial, sans rien faire, on arrive à, ou en faisant peu de choses, on arrive à avoir des super chiffres. Maintenant, deux ans après, ça, ça nécessite quand même de, de passer plus de temps à créer des offres. Il faut être un peu plus agré... enfin, agressif, c'est pas le bon terme, mais proactif. Euh, proactif sur les nouvelles offres. Et clairement, euh, quand je te disais, on s'est un peu reposé sur nos lauriers, on a oublié un peu la base du terrain. Ce sont aussi les wedding planners. Moi, j'avais justement cette chance pendant dix ans où j'avais pu avoir des super super contacts avec des weddings avec qui je m'entends très très bien, etc. Euh, là, il y a quand même pas mal de nouvelles qui sont arrivées et je me rends compte que euh, on se connaît pas ou peu, euh, on n'a jamais forcément travaillé ensemble alors que c'est super dommage parce que on a énormément. Donc, j'adore le tra leur travail, j'adorerais être euh, sur leur mariage, soit avec des choses qu'on fait, tu vois, directement. Euh, que les clients peuvent acheter sur le site, soit sur des projets plus sur-mesure. Mais.. Euh on va vraiment passer du temps là sur ça parce que c'est c'est important de de pas se couper de de ces personnes de terrain tu vois qui qui vont bien connaître les clients les aspirations savoir quelles sont les tendances aussi nous on est un petit peu coupé de un petit peu coupé de ça parfois donc là c'est vraiment le travail sur bah, notre réseau pro en fait hein, tout simplement au-delà de tout ce qui va être automatisation qu'on peut gérer de manière un peu mécanique. Il faut aussi euh, aller vers plus d'humains, et ça va passer par notamment nos, nos, nos conversations avec les, les, les weddings ou avec même tous les autres prestataires mariage tu vois. J'étais à un événement, euh, samedi, pas samedi-là, il y a qu'un jours et on était euh, 6 7 euh, presta mariage on se connaissait tous le travail les uns des autres, mais on se rencontre pas souvent et on se disait tous la même chose c'est que il faut se parler il faut communiquer entre nous pour mieux comprendre les attentes mieux comprendre le milieu les aspirations les nouvelles tendances c'est quand même hyper important ça
0: ben justement c'était une des questions que, que je t'avais envoyées, c'est ouais comment tu fais en fait pour apprendre à connaître tes clients et à les, à les fidéliser à les suivre enfin, fidéliser peut-être pas parce qu'on est dans le mariage <rire> encore une fois mais bon peut-être sur les peut-être sur les événements euh, genre ouais. euh, anniversaire etc mais comment tu fais pour les connaître, en tout cas, euh, alors qu'en vrai, euh, ben, c'est du e-commerce. Donc, ça veut dire qu'ils ils, ils, ils commandent sur ton site et tu leur parles jamais à tes clients, finalement.
1: Alors, en fait, il y a plus À part de... sur Insta. Ouais, à part sur Insta, où, effectivement, on passe du temps à parler avec eux aussi sur Insta. C'est vraiment euh, une grosse partie du travail. C'est qu'on a pas mal de, de, de futurs mariés qui, qui nous questionnent sur Insta. Mais avant même qu'ils puissent entretenir le dialogue avec nous, c'est-à-dire même avant même de commencer à discuter ensemble, il faut qu'on les connaisse. Moi, tu vois, je me suis mariée il y a 13 ans. Clairement, le milieu a évolué. Il y a plein de choses. Et je compte aussi sur mes plus jeunes collaboratrices qui, elles, ont des amis qui vont ou qui sont dans l'âge de se marier parce qu'elles, elles me font un peu le feedback de ce qui se fait, de ce qui est sympa, de ce qui est un peu tendance. J'observe énormément. C'est-à-dire que je passe une énorme partie de ma vie sur Insta et maintenant sur TikTok. Je pense que je dois passer deux heures par jour, peut-être, à regarder les tendances mariage sur les réseaux sociaux pour bien comprendre ce qui se fait tu vois, par exemple, je suis sur un truc, je suis sur des groupes Facebook, je ne sais pas si tu vois un peu ce dont je parle, tu sais, ouais. genre futur marié 2023-2024, euh, futur marié ou mariage champêtre, et je regarde et je lis...
0: Euh... Ah non, pas mariage champêtre.
1: Ah mais non, je sais bien, je sais, <rire> mais si tu veux, je suis encore dans la veille, je regarde parce que je, ouais. je suis toujours... Ouais, mais, as sur... raison, as raison. mais en fait, quand même, tu te dis, ils sont toujours mariage champêtre, mais... Parce que c'est nouveau pour eux, tu vois. Pour nous, ça fait quand même ouais. pas mal de temps qu'on qu est dans les mariages bohèmes chics. <rire> On en a un peu marre, mais bon. Mais je regarde, je regarde, je regarde ce qui se fait, je, je lis, je regarde les commentaires. Donc, beaucoup d'observations mes collaboratrices qui vont quand même elles être un peu plus à l'écoute de ce qui se fait pas mal de réseaux sociaux et puis après bah discuter tu vois avec le réseau qui eux sont en contact direct et puis on a on a commencé à mettre en place aussi euh, j'ai Nola qui travaille avec moi là sur la partie service client elle elle est énormément au téléphone avec les futurs maris. tu vois c'est c'est quand même une grosse on a une grosse partie conseil on les voit pas mais quand même on les connaît on comprend les doutes les stress les tu vois on a plusieurs types de clientèle aussi on a ceux qui s'y prennent un an ou deux ans à l'avance tu vois qui voudraient avoir déjà les cadeaux d'invités deux ans à l'avance et c'est c'est chouette parce qu'on sent tout leur enthousiasme tu vois de des des jeunes femmes tu vois des jeunes femmes plutôt qui veulent que tout soit parfait qui vont mettre énormément d'énergie et tout ça à ce que ce soit parfait parfait donc c'est c'est touchant Moi, je trouve que c'est assez touchant d'avoir ces personnes là et puis euh, eh ben on a les mariés qui euh, sont aussi hyper à la bourre et qui, dix euh, jours avant leur événement, me disent euh, est-ce qu'éventuellement on peut faire quelque chose euh, pour euh, le jour J Nous, on a vraiment des, des profils de mariage assez différents. Donc, il faut apprendre à, à comprendre, à connaître leur fonctionnement aussi à travers, je te dis, les réseaux sociaux, euh, les professionnels de terrain et puis beaucoup de services et de disponibilité, soit en réseau, soit en MP, on va dire sur Insta, soit directement par téléphone. Et maintenant, même, on a un chat, tu vois, chatbot. Notamment, tu vois, d'y répondre à des questions le dimanche soir à 23h sur... Euh, Est-ce que tu y réponds ou tu n'y réponds pas C'est une grande question, c'est un dilemme pour ah, moi. Ah bah
0: moi, j'ai ta... ta réponse, moi.
1: Ah, je sais. Et <rire> alors, tu dirais quoi
0: Bah, certainement pas, en fait.
1: Ah bah écoute, je suis toujours euh... hyper tentée, tu vois, de... Non, pas sur pas ouais, sur ce ouais. pas sur cette messagerie
0: là, sur euh, en DM sur Insta plus, tu vois. Souvent on dit on ne sauve pas des bébés quoi. Enfin, oh, euh, non mais alors tu réponds euh, le lundi à 9h le lendemain, ça va pas changer de Alors ça je suis
1: hyper euh, hyper <rire> on sauve pas des bébés, ça c'est hyper certain et puis tu sais moi j'ai un mari agriculteur. Donc clairement à l'échelle des priorités de la vie autant te dire que ça me remet vite d'équerre, quoi. On a vécu des choses hyper difficiles, enfin lui surtout avec son métier, des inondations, des là tu, tu comprends que oui, des petits cadeaux d'invités c'est sympa, c'est important, on le fait sérieusement, mais c'est clairement pas ça qui va changer la face du monde. J'en suis hyper consciente. J'adore ce que je fais, je mets beaucoup de rigueur à le faire, mais euh, j'ai un mari qui quand même tous les soirs me rappelle que il y a des choses bah, plus essentielles à la vie que ce que je fais. Mais, mais, oui, il le oui, fait non. positivement, enfin après... hein, Il le fait très positivement. Oui, oui. C'est juste que quand je, je, réalise que ses problèmes, ses difficultés à lui, elles sont vraiment, bon, c'est pas du même ordre, quoi.
0: Oui, c'est ça. Mais bon, voilà, enfin, quand je dis ça, c'est plus pour dire, OK, si tu réponds le lendemain Butal. à 9 heures, ça va pas changer la face du monde, tu vois. Non. Et les gens, enfin, les gens comprennent que tu réponds pas à 23 heures le dimanche. Ah hein. peut-être qu'il y en a qui vont te remercier à fond, etc. Et peut-être c'est ça qui va déclencher la vente. J'en sais rien, mais j'en doute en vrai.
1: Ah si, là, très sincèrement, si, ça déclenche de Ça déclencherait pas, donc je le ferais pas. Non, mais je veux dire...
0: Ah non, tu mais, tu vois, même, tu, tu, ouais, mais tu sûrement eu la mais Tu l'aurais sûrement eu, si, si c'était 23h le dimanche, tu l'aurais sûrement eu quand même le lundi à, à 9h, tu vois je ne saurais pas. On va tester Je vais tester.
1: Selon les conseils de Magali, après, je ne vous répondrai pas.
0: Après, si ça ne si marche pas, elle va me dire « alors, tu me le rembourses, hein, s'il te plaît. <rire> » C'est clair. Et du coup, euh, comment vous répartissez les tâches Parce que du coup, c'est toi qui gère Insta
1: Alors non, enfin si, en partie. Euh, j'ai une de mes euh, y a Elaya qui euh, qui est sur le départ qui va être remplacée euh, prochainement mais puisqu'elle elle repart sur un projet de d'études mais c'est Elia qui pour l'instant gère la partie réseaux sociaux donc tu vois qui fait les calendriers éditoriaux qui fait les créations de contenu les visuels euh, qui euh, qui va aussi euh, centraliser les messages et qui va répondre la majeure partie du temps au MP tu vois et elle pour le coup ça finit bah quand elle finit son travail c'est-à-dire que 18h euh, elle répond plus donc si si jamais il y a des demandes qui arrivent après et que je juge utile ou nécessaire de répondre, je réponds à ce moment-là. Et après, moi c'est plus moi qui vais euh, aller sur le côté réseau, envoyer enfin tu vois quand je t'envoie un petit message, c'est moi qui parle ou quand je parle aux pros, c'est moi qui c'est moi qui leur envoie un petit message. Elle c'est vraiment plus le lancement des posts ou des stories euh, voilà. Mais sur, sur la partie réseautage, on va dire que c'est plus moi qui prends la main parce que c'est parce que mon, mon réseau que j'ai créé. Enfin, tu vois, c'est un peu plus mon bébé, on va dire.
0: Oui, ouais, je comprends. Et après, les autres font
1: quoi Alors, dans l'équipe, on est donc cinq. Alors, comme je te dis, l'équipe va changer. J'ai deux départs, donc Enola, et... Enola qui est ma première salariée, qui m'a vrai euh... enfin, fait parce que franchement, c'est grâce à elle que l'entreprise s'est énormément développée. Euh, elle est arrivée en stage il y a deux ans et demi. Elle a commencé par un stage. Elle était en licence pro au moment du Covid, licence pro événementielle. Donc, tu vois... le c'était pas Je la joie donc finalement on s'est rencontrés on s'est tout de suite euh, enfin ça a super bien matché donc Enola est arrivée elle elle est en, en charge de toute la partie commerciale qui fait le back office du site etc qui met en ligne les fiches produits et qui est en charge du service client donc c'est elle qui répond notamment aux demandes de devis Tiphaine qui travaille avec moi qui est, euh, qui est arrivée après Stéphane est en charge plutôt du marketing, mais elle m'accompagne beaucoup. Elle maintenant sur la partie gestion de projet pour les entreprises. Parce que tu vois, on a une branche aussi corporate. Euh, donc ça, c'est elle qui qui gère ça et qui va travailler avec moi sur la partie marketing stratégique du de Merci Coco. Et Laïa, qui elle, est vraiment sur la partie marketing opérationnel et sur une partie, euh, tu vois, des, des commandes auprès des fournisseurs, etc. Et anne Siad, qui est en préparation de commande, qui est euh, responsable d'atelier. Voilà. Et donc, après, on a des stagiaires qui viennent de temps à autre. Et donc là, c'est Manon et Pauline qui vont remplacer euh, Enola et Laïa, qui partent. Voilà, on a un petit peu de turnover, mais euh, c'est chouette aussi. Elles partent sur des super projets, les filles.
0: C'est la vie d'une entreprise. Ouais,
1: c'est la vie d'une entreprise. Et puis, c'est chouette. Tu vois, les filles, elles, elles ont fait un peu leurs premières armes ici. Elles partent sur d'autres projets. Euh, Enola, elle va monter sa boîte, donc je suis hyper contente pour elle. C'est vraiment trop bien. trop bien. Et Laïa part sur euh, un nouveau master. Donc, c'est très chouette. Et Pauline et Manon nous rejoignent, tu vois, là, de courant de l'été. Donc, euh, on va on va mettre en place plein de nouvelles choses. C'est chouette aussi d'avoir un nouveau regard. Et puis après, en fait, si tu veux, nous, la boîte, elle est, elle est structurée de la manière suivante. C'est que ça, c'est... Ça fait beaucoup de personnes qui sont sur le back-office, on va dire. Et après, euh, sur euh, la partie, on va dire, opérationnelle, on travaille avec un ESAT. Donc, je sais pas si tu, tu sais ce que c'est. Donc, c'est des, personnels... oui, ouais. des personnes en situation de handicap. Donc, c'est un ESAT de Biarritz. Parce que Nous, on est à Biarritz qui vient... Euh, donc, quand on a des, des grosses euh, salves, tu vois, des, des grosses parties, des grosses euh, périodes de préparation de commandes, ils viennent renforcer. Donc, parfois, on, est, euh, on peut être jusqu'à 10-12, tu vois. Ça peut... Va avoir du monde. Trop bien ça. Ouais, c'est hyper chouette. C'est une super ambiance de travail, hyper cool parce que pour le coup, c'est des personnes avec qui on adore travailler, qui ont, qui ont l'habitude de venir travailler chez nous pour certains. Mais on a un rythme qui, on peut, c'est pas l'usine quoi. C'est euh, on fait les choses tranquillement, calmement, et, et c'est assez agréable aussi.
0: Et du coup, vous avez un entrepôt, comment ça marche?
1: Ouais. Un... En fait, on a des locaux à Biarritz. Alors, c'est pas tout à fait à Biarritz, c'est à Anglette, pour ceux qui connaissent la Côte Basque. Euh, on est plutôt bien, on a plutôt de la chance. Et on a déménagé cet hiver. On avait 70 mètres carrés d'entrepôt, mais c'était vraiment devenu hyper serré. Et là, on a trois fois plus de place. Donc on a un grand plateau, tu vois, sur les bureaux, les bureaux, et on a tout le rez-de-chaussée qui est pour le stockage et la préparation de commandes. Et tout est fait quasiment, tout est fait chez nous. C'est-à-dire que on achète des produits, et on les personnalise en un, enfin dans, le, dans les locaux, quoi, et on les expédie après.
0: Trop bien. Alors est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant qu'on passe aux questions pas envoyées? Parce que tout à l'heure, on disait que voilà, si quelqu'un voulait se lancer, tu conseillais vraiment de, de, de partir sur un truc pro directement plutôt que d'être sur entrepreneuriat.
1: Ouais, alors en fait, oui, le conseil pour les gens qui se, qui se lancent, c'est pas perdre de vue que ça reste une entreprise donc ça a pensé comme une entreprise euh, avec des logiques vraiment entrepreneuriales tu vois de rentabilité et tout c'est pas un vilain mot quoi de le dire c'est parce que justement de, de penser renta et et ce genre de choses c'est aussi ce qui va nous permettre de faire ce qu'on aime tu vois parfois tu es obligé de passer par des trucs que tu aimes moins parce que ben faut faut mettre enfin euh, faut faire rentrer l'argent donc si tu tu priorises aussi ce qui te dégage plus d'argent, de comprendre bien où sont tes marges là où tu vas vraiment apporter de la plus-value à tes clients par rapport à ce que tu leur proposes, voir aussi ce que font, fait la concurrence parce que carrément elle est là, tu vois, et elle vit et donc euh, se détacher peut-être de la concurrence, faire autre chose pour pas être toujours dans une perpétuelle de prix, tu vois, qui est hyper pénible parce que quand tu es toujours à lutter, enfin nous en plus c'est des petits objets donc tu luttes aux centimes pour être bien placé, ça n'a pas de sens. Donc, avoir cette logique entrepreneuriale. Essayer d'aller voir ce qui se fait en dehors du mariage, je trouve que c'est hyper intéressant aussi. C'est d'amener, nous, on fait énormément de veilles sur la cosmétique, le textile, etc. Beaucoup de veilles pour savoir ce... quelles sont les tendances ou ce qui se fait, parce que finalement, c'est eux qui sont les leaders du marché. Hein. Et on amène tout ça dans notre propre activité, donc pas mal de veilles. Et puis, euh, pour les gens qui vont se lancer dans le mariage, je pense que le réseau, c'est effectivement une des clés pour avancer dans ce, dans ce milieu-là. Parce qu'on se recommande les uns les autres, c'est quand même un petit milieu, on se connaît, on est quand même nombreux à se connaître, même si tu vois, en écoutant ton podcast, je me dis, oh là là, plein de gens que je découvre et c'est fantastique, tu vois, il y a quand même plein d'acteurs maintenant, il y a dix ans, c'était moins le cas. Mais tu vois, il y a quand même une bienveillance assez importante entre les acteurs du mariage, en tout cas de ce que je constate, oh, tu as toujours un peu comme partout euh, des histoires qui se passent moins bien, mais... Euh, si les gens, ça se passe bien humainement, ils sont assez prêts à te recommander, tu vois, assez vite. Donc ça, je pense que c'est important d'investir aussi dans ces relations-là. Et c'est sans sans perdre de l'authenticité. C'est pas parce qu'on fait les choses euh, de manière un peu... Euh, on peut rester authentique avec les gens. Je pense que c'est pour ça qu'ils nous recommanderont. Mais n'empêche que ça reste des relations professionnelles et ça, ça peut l'être. Après, on a des belles amitiés, tu vois. Moi, Clémentine Marchal, c'est quand même... Euh, Devenu quelqu'un qui, pour moi, compte énormément dans, dans ma vie aussi perso, tu vois, et qui m'ont permis de rencontrer encore d'autres personnes qui comptent encore aussi euh, beaucoup euh, dans ma vie perso. Mais au début, c'est du travail et c'est pas grave euh, d'aller voir les gens. Ça manque pas d'authenticité pour autant, quoi.
0: C'est marrant parce qu'avec Clémentine, depuis qu'on a fait le podcast ensemble. Ouais. J'ai beaucoup de gens de sa sphère qui viennent me voir et je vois à quel point, en fait, euh, Enfin, ah ben. euh, j'aime les gens qu'elle aime quoi ah, mais écoute, <rire> en gros mais Clémentine tu vois c'est tr...
1: enfin si elle écoute elle, elle en sourira j'espère mais euh, c'est ma première rencontre du... dans le milieu du mariage tu vois on est on avait chacune notre blog et je me souviens encore d'elle m'attendre à la gare de Toulouse euh, dans sa petite voiture. Mais non, mais... Enfin, tu vois, moi, je suis immense. Elle, elle est toute petite. Je me souviens de cette rencontre improbable et de tout ce qu'on a fait après ensemble. Et surtout, elle avait fait un truc qui était génial, c'est qu'elle avait organisé, tu sais, une retraite au Maroc qui s'appelait... la. Je Monde. lui ai dit que
0: j'attendais la prochaine.
1: Non, mais c'est ce moment-là a changé ma vie. C'était génial. Des, des... et tu vois toutes les filles avec qui on est parti on a encore un groupe sur lequel on est hyper active est ce me ouais c'est assez incroyable ça a créé des liens et elle est elle est c'est une fée pour ça c'est euh, elle est elle est tellement douée dans ça tu vois de d'arriver de, de, à connecter les personnes créer ouais mmh. créer du lien incroyable puis puis plein d'autres belles rencontres j'en ai 50 000 mais clem c'est un peu particulier
0: <rire> c'est marrant c'est marrant mais vraiment j'ai beaucoup de monde enfin là, je suis je suis on doit enregistrer un épisode avec Élise Martimor qui est, ah bah qui tu est mon vois coup cœur 2023. Mais... Oh bah enfin, c'est difficile. <rire> J'ai dit, mais sérieux enfin euh, Tu ne renvoies pas du tout cette image. Bon, on, a... <rire> on en a parlé plusieurs fois. Il bah, y a un le décalage, décalage entre ce qu'elle montre et ce qu'elle est... grave est, Cette fille est un soleil euh, voilà. Et ce qu'elle montre, c'est très euh, très pro, en fait. Oui, et c'est pour ça que tu vois, c'est de... hyper important de
1: creuser et d'aller voir aussi ce que sont les gens derrière. Parce que, tu vois, elise je me souviens, première rencontre avec elle dans son showroom à Paris, mais j'étais tellement... Enfin, tu vois, je suis toujours hyper intimidée quand je vais voir les gens. Et, euh, et j'étais un peu intimidée d'aller la voir. Et, et finalement, ça a sorti des bouteilles de champagne. On avait... <rire> Tu vois, on a fini euh, en bringue.
0: Mais euh, c'était
1: hyper ouais. chouette, quoi. Tu vois, c'était vraiment. Euh... Euh, c'est un personnage. Ouais, non, Ellie, non, super.
0: C'est mon coup de cœur 2023, je lui ai dit. Je lui ai ah, dit mais il y en est... a
1: plein. Tu vois, il y a aussi, euh, bon, Anaïs, euh, qui, euh, qui gérait aussi avant euh, Au bonheur des dames. Je sais pas si tu, tu sais, qu'il faisait de la location. Ouais. Qui a vendu sa boîte d'ailleurs maintenant, mais euh, qui est, euh, enfin, ouais. qui est plus sur la brocante. Mais tu vois, Anaïs, j'étais à son, son renouvellement de vœux, tu vois, pour ses dix ans de mariage. Et je l'ai rencontrée par Clem et, par la, et sur, elle était sur la love, etc. aussi, euh, que j'avais rencontrée au départ par Nessa. Et donc, c'est des personnes comme ça qui euh, te quittent plus après. Tu fais quand même des belles rencontres dans ce milieu-là. C'est clair.
0: Allez, on passe aux questions euh, que je t'ai pas envoyées. Ah. Euh, la première, c'est quoi la, la la pire anecdote que tu as eue dans le mariage
1: Le pire pour moi, c'est de... Ça m'est arrivé euh, deux fois en cinq ans. C'est de pas que mes colis soient pas livrés pour le jour J. Et ça, c'est un vrai drame pour moi. Ça n'est arrivé que deux fois. La première fois, c'est parce qu'il y a eu des grèves de Chronopost à Marseille. Et je me souviens encore, mais c'est dramatique. C'était des, des couples, un couple qui se mariait pas à Marseille même, un peu à côté. Et le colis est arrivé à Marseille, mais les gens de Chronopost n'ont pas voulu remettre le colis à la future mariée, parce que c'était mmh. sur une palette, et qu'il voulait pas dépalettiser et j'avais la mère de la mariée qui était là, prête à tout, tu vois, pour récupérer son colis avec, il y avait, je sais pas, 200 millionnettes d'huile d'olive, et, euh, et, il a fallu être raisonnable à un moment en expliquant que elle pourrait pas faire quatre heures de route le samedi matin pour euh, essayer de récupérer un colis Chronopost n'irait peut-être, enfin, ne lui donnerait peut-être pas forcément, parce que sa place c'était d'être auprès de sa fille, et, et euh, pas forcément essayer de récupérer un colis, tu vois, ça, ça devient démesuré. Mais ça, c'était vraiment, euh, c'est le pire quoi pour moi. La pire anecdote, c'est ça, c'est que le colis soit pas livré à temps. Et c'est arrivé deux fois. Et la deuxième fois, c'était des biscuits personnalisés, et c'était parce que il euh, y avait eu une erreur avec euh, Mondial Relais. tu vois. Qui euh, d'habitude, on n'a jamais de problème. Tu vois, ça se passe quand même plutôt bien. On n'a pas trop de pas trop de soucis, on a des petits stress, mais euh, c'est les deux seules fois où euh, on a eu un problème. Et vraiment, pour moi, je le vis hyper mal tu vois plus qu'un message à 23 heures quoi c'est euh...
0: <rire> ça, ça va rester ça ouais
1: le message à 23 heures. non pour moi c'est la pour rester. moi c'est le grand drame tu vois si un truc est pas livré ouais, à temps ton... ouais ça c'est la pire ouais, anecdote ouais,
0: Non, en même temps c'est c'est le... le pire qui peut arriver dans ton dans ton métier je, peux, ouais. je pense bon à point que d'avoir euh, je sais pas des trucs encore non j'ai enfin, des, euh...
1: mais... <rire> des, euh... des trucs ah, bah, drôles après mais des non enfin des trucs drôles non mais des trucs drôles c'est tu sais c'est c'est entre nous, euh, on essaye de faire des choses un peu délicates, élégantes, euh, des choses un peu raffinées à mettre sur les tables. Parfois, on a des demandes qui sont pas hyper raccord avec ce qu'on fait, mais euh, on, soit en on oriente. Sur les biscuits. Euh... Ouais. Alors les biscuits, on n'a pas trop. Par exemple. Eu. Ouais. Non, on n'a pas, non, on n'a pas eu de message trop décalé comme Chanty peut avoir, tu vois, qui elle en a fait même ouais. son son let potif. Non, c'est plus, tu vois, dans ouais. les dans les des goûts les. Euh, les associations de couleurs qu'on trouve pas toujours euh, très euh, très voilà, très délicat ou, ah ouais. voilà, ça c'est c'est plus ce genre de truc où parfois ils nous envoient leur propre logo et on est là ah OK, <rire> c'est pas forcément ce qu'on aurait choisi de faire nous mais bon écoute euh, si ça leur plaît au final c'est leur jour, c'est leur euh, leur journée ouais. donc euh, non on a ça. Mais on on oriente parfois, hein, tu vois. Non, ça nous, on sait pas trop faire, mais allez voir euh, d'autres personnes, ils sauront <rire> peut-être mieux faire. On essaye quand même de les orienter vers des gens qui ont le goût aussi à faire ce qu'on fait. Euh, C'est ça. Ah si, attends, si, si, tu fais tu un truc drôle. Parce que, oui. En vrai, tu vois, tu me posais la question de merci, Coco. Tu vois, le nom et tout. Et en fait, une fois, je reçois un appel d'un homme qui devait être assez âgé et qui euh, qui me dit je suis bien chez Coco et donc nous on dit euh, oui euh, merci Coco bonjour euh, oui euh, je, on comprenait pas trop sa demande je comprenais pas en fait c'est il me dit mais je, je, je je peux vous parler et tout. Je dis, bien sûr, que qu'est-ce que vous cherchez comme cadeau pour votre mariage Ah non, non, mais moi, en fait, je veux juste parler, je me sens très seule. En fait, c'était un message, un truc de messagerie rose, tu vois, un message euh, de téléphone rose, en fait. Et y avait, il devait y avoir un truc un peu similaire à Merci Coco qui existait. Et donc, le type m'appelait pensant être sur un truc de téléphone rose, quoi. Bon, bref, j'ai évité de courter la conversation, mais <rire> c'est resté dans les bureaux, tu vois, comme l'anecdote. Ah bah oui,
0: j'adore <rire> J'adore. On ne fait pas ça, okay. je tiens à le préciser. On ne fait pas ça. <rire> c'est pas dans la liste. Non. Et je vais finir par. Euh, c'est quoi Alors, il y a deux, deux questions du coup. C'est quoi la pire période de ta vie C'est quel âge à peu près Alors,
1: c'est des pires périodes. Il y en a deux. Mais euh, qui sont pas. Qui sont pour le coup pas drôles du tout, mais. J'ai eu donc mes, mes deux garçons, hein, euh, j'ai Victor et Marcel, et entre les deux, j'ai perdu une petite fille. Donc, euh, j'ai perdu ma petite Suzanne à la fin de ma grossesse. Donc, euh, c'est à ce moment-là que j'ai quitté mon travail, d'ailleurs, parce que j'étais euh, mais vraiment dans un état pas possible, détruite entièrement. Et puis, finalement, la vie reprend... Euh, après son cours, et justement, j'avais lancé un premier projet d'entreprise à ce moment-là pour me reconstruire. Finalement, moi, les projets d'entreprise, ça a souvent été pour me reconstruire. Et donc, ça, c'était définitivement la, la, la période la plus dure. Et la deuxième période la plus dure, c'est quand j'ai perdu ma maman bah, pas longtemps après, en fait, oui, trois ans après. Donc, j'ai perdu ma petite fille, j'ai perdu ma maman dans, dans un laps de temps qui était, qui était quand même assez court. Et donc, j'ai recréé Merci Coco après le décès de maman, tu vois. Donc ça, c'est les deux périodes qui, qui pour moi, ont été les pires de ma vie et en même temps, ont été le moteur pour créer autre chose. Tu vois, un peu comme si le vide appelait à être rempli et, et à recréer des, quelque chose derrière. Voilà.
0: Ouais, c'est souvent ça, hein. souvent
1: ouais. ça les, les déclics entrepreneuriels. Oui, ouais, mais pas, c'est pas très original, mais effectivement, c'est comme ça que ça s'est fait. C'est...
0: C'est bien de recréer du beau à partir du. Ouais. Du monde mais autre. ce
1: qui est assez fou, c'est cette cette capacité de résilience, tu vois. Je sais qu'aujourd'hui, ce qui me définirait le plus, c'est la résilience. Je suis capable de pas d'encaisser n'importe quoi, mais presque. Enfin, si, je pense que j'ai encaissé le pire, tu vois. Je vois pas ce que aujourd'hui, je pourrais pas absorber, euh,
0: tu vois. Et du coup, tu dirais quoi à la Valentine qui a vécu ces deux périodes-là euh, avec le recul que tu as aujourd'hui Je
1: dirais juste que le temps fait son œuvre, que ça passe que la tristesse profonde qu'on peut ressentir à un moment, elle est, elle est là, elle sera toujours là, il y aura toujours une blessure, mais que ça va s'éténuer, tu vois, que ça va, ça va doucement passer, ça passera pas entièrement, mais ça va doucement passer. Et qu'il faut être extrêmement bienveillant à son propre égard. Tu vois, on parle souvent de bienveillance, etc. Mais il faut juste se dire, j'ai le droit d'être pas bien, j'ai le droit d'être vraiment dans le bas et de toucher le fond. C'est pas grave, ça va passer. On est, tant qu'on est bien entouré, en fait, je pense que la vraie clé, c'est tant que t'es bien entouré, choisir les bonnes personnes autour de soi. Tu vois, c'est la clé pour moi de, de ce qui peut nous arriver de pire, d'en faire quelque chose de bien derrière. Si on est bien entouré, ça va. Donc, cette valentine je dirais tranquille, ça va aller. Ça va, ça va être mieux. Il y a mieux derrière.
0: C'est sûr. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la fin d'année
1: Qu'est-ce que tu peux me souhaiter pour la fin d'année Écoute, que ça suive son cours comme c'est aujourd'hui, euh, qu'on ait plein de futurs mariés qui nous fassent confiance, qui aient envie de travailler avec nous et qu'on puisse les accompagner. Euh, ça, ce serait le rêve, tu vois, de... de de continuer à voir les, les nouveaux projets à arriver. Et, et puis, surtout que l'accueil de mes deux nouvelles collaboratrices se passe pour le mieux et qu'elles soient vraiment dans la lignée de celles que j'ai eues jusqu'aujourd'hui, parce que j'avais une équipe au top. Donc, tu sais, quand tu changes, c'est toujours un peu le stress. Mais je suis hyper confiante. Je pense que ça va bien se passer.
0: Mais Écoute, je te souhaite tout ça.
1: C'est adorable. Merci,
0: Magali. Merci à toi, en tout cas, pour tout. Et puis, je te dis à très vite, alors. Ouais, salut, Magali. Merci beaucoup. Et voilà le gang, si tu nous as écoutés jusqu'ici, c'est que tu es arrivé à la fin de cet épisode et ça c'est trop cool. Ça veut sûrement dire que tu l'as kiffé. Si c'est le cas, partage-le autour de toi et tag nous, Valentine et moi, ça nous fera trop trop plaisir. Et si tu veux soutenir Wedding Divan, abonne-toi au podcast et laisse-moi 5 étoiles et un super témoignage sur Apple Podcast ou Spotify. C'est ce qui m'aide le plus. Un immense merci à toi et à très vite pour le prochain épisode.